0: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Tanto tiempo Va, tanto tiempo, no, nos vimos la semana pasada ¿Quién estamos engañando? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en vivo Por acá, por YouTube, en Zep Films Directo Como todas las semanas, y si no nos estás Viendo en directo es porque seguramente me estás Escuchando en tu podcast preferido En Zep Films Directo, en podcast En iTunes y en SoundCloud Gracias a todos los que lo escuchan también por ahí Y gracias a todos los que están viendo esto En directo, les agradecería también que le pongan Un like, que lo compartan con sus amigos En sus redes sociales, pongan en sus historias de Instagram me estoy viendo a Nico en directo, me gusta cuando después termino el directo y veo todas las historias en Instagram, acá viendo cosas, como es la hora del té, la gente se está tomando un té, igual que yo, así que vamos a a charlar de muchas cosas hoy, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de... Eh, Bueno, de de personajes del cine, voy a recomendarles un par de películas. Pero antes les quiero comentar que este miércoles, este este miércoles 29 de agosto, voy a estar eh, presentando, me me pone muy orgulloso de esto, voy a estar presentando eh, una película de de Ariel Winograd que pasan en el ciclo de cine del Gomont. La película se llama Vino para robar y la voy a estar presentando yo eh, y encima voy a estar con un invitado muy especial que participó en la película, pero es sorpresa, no se puede decir quién es, eh, así que les recomiendo a todos que vengan porque es una película de Ariel Winograd que no mucha gente la conoce, o sea, muchos conocen capaz el éxito taquillero que tuvo el año pasado, que era Mamá se fue de viaje algunos capaz lo conocen por su primera película Cara de queso, otros quizás lo conozcan por, bueno, ya es medio que se me acabaron sus películas, no, mentira, tiene un montón más es un generador de éxitos taquilleros Ariel Winograd y vino para robar, eso una película con Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli que eh, a mí me gusta mucho, me parece que está muy buena y les recomiendo a todos que, que vayan este miércoles a verla porque es una oportunidad única verla en el cine y aparte porque la voy a estar presentando yo papá, ya mucha gente me preguntaba, me preguntaron Nico, ¿dónde te puedo ver para que me firmes un libro o para, o para saludarte? Bueno, ahí loco ahí en el Cine Gomont, miércoles 29 de agosto a las 20 horas, eh, tienen el link ahí abajo en la descripción para anotarse ahí en el, en el evento, la entrada es gratuita Así que lo único que tienen que ir es al link que aparece abajo en la descripción de este video y eh, anotarse ahí en en lo del cine. Bueno chicos, dicho todo esto, ah mirá, un abrazo a todos los que están ahora viendo el directo, eh, a Agustín Nahuel que dice aguante los directos. Y bueno, si tienen alguna pregunta los voy a estar leyendo ahí en el super chat porque acá el chat normal va va un poquito lento. O sea, va, perdón, se se actualiza demasiado rápido y y no lo llego a leer, yo soy el lento acá, perdónenme. Bueno. Un par de noticias generales, algo que capaz les interesa es que Guillermo del Toro está produciendo una película que se llama Scary Stories to Tell in the, in the Dark. película ¿Cómo se, sería? Eh, eh, historias, eh, historias de terror para contar en la oscuridad. Seguramente acá le van a poner historias de ultratumba o alguna boludez así. Así que, pero bueno, eh, la está produciendo con la misma gente que produjo eh, eh, esto de Shape of Water, la forma del agua. Eh, no, no va a estar dirigiéndola él. Pero, bueno, nada, Eh, es una película que él viene trabajando desde abril, cuando se ganó el Oscar a Mejor Película con Shape of Water, y bueno, seguramente va a tratar de algo de terror. No, aparentemente va a tener una vibra medio así de Stephen Kingesca, en el sentido de que son varios eh, adolescentes que tienen que que afrontar sus miedos para salvar al pueblo en donde viven Una una cosa así. Eh, Recién ahora se está definiendo el cast, el elenco, Eh, Y bueno, ya cuando tengamos más noticias, bueno, ya lo sabremos. Pero es bueno saber que Guillermo del Toro está trabajando y está produciendo más cosas. Así que eh, nunca viene mal comentarlo. Bueno, otra cosa. El Ángel, eh, la película de Luis Ortega, ya sumó 950.000 espectadores. Esta semana llega al millón, loco. Cosa que me pone muy orgulloso. Eh, El Ángel, una película argentina. Es difícil llegar al millón de espectadores en Argentina con un título argentino. Así que, ¡felicitaciones, loco! Este año, esta semana llega seguro. Y si todavía no vieron El Ángel, les recomiendo que las vean. A mí me gustó mucho. Pueden ver la review que hice de la película en mi canal, en Zepfilms. Eh, Ahí la tienen completa. Dura como 10 minutos, así que tienen ahí para disfrutar todo lo que opiné. Y creo que eh, le fue mejor de lo que yo esperaba. Yo la verdad que esperaba que esta película tuviera entre eh, 400 y 600 mil espectadores y la vio mucho más gente. Incluso a pesar de que mucha gente confirmó lo que yo sospechaba, sobre todo aquellos amigos que tengo que no van al cine nunca... Eh, o que no miran muchas películas, que de repente se vieron bombardeados por eh, publicidades del Ángel acá, todo en Buenos Aires, o sea, la vieron en todos lados, eh, y, y que cuando fueron a verla, ellos esperaban ver algo como si yo te dijera el Clan 2, o sea, un, un, un spin-off del Clan, obviamente no es el Clan 2 ni tampoco eso, pero me digo que la publicitaron así, o sea, la misma productora, mismo. o sea Misma paleta de color incluso. Y el hit de Pablo Trapero, El Clan, tuvo 2 millones de espectadores. Así que eh, supongo que querían emular ese éxito y lo publicitaron de la misma manera. Pero las dos películas son súper distintas. Esto era lo que hablaba un poco en mi review en, en films Así que si quieren más en detalle... Esa opinión lo tienen, la tienen ahí, la reseña en youtube.com barra films la pueden encontrar. Eh, así que eh, nada, comentario, pero bueno, contento de que... Bien, loco, una película argentina llega al millón de espectadores. O todavía no llegó, pero va a llegar, va a llegar. Este, esta semana llega y si no, háganla llegar, loco, vayan a ver la película. Pospusieron Guardianes de la Galaxia 3, que Guardianes de la Galaxia Volumen 3. y si que acá capaz que puedo opinar algo. John, John, me olvidé de introducirte hoy. ¿Cómo estás? Acá oh, en, operando, operando el directo. <risa> Tanto bien, tiempo, ahí está. Bueno, acá lo tienen a John, que eh, nuestro experto en películas de Marvel. John, que. que eh, pospusieron por lo de James Gunn? Posponen Guardianes de la Galaxia, y tiempo obvio, indefinido. A mí no ya se no se me sabe.
1: interesa la película. Si no, si no va a estar James Gunn, ¿para qué? Pues, que... Ya no te interesa. Ah. Ya ni vale la pena, ya está. O, o sea, no bueno, sí, verla, a ver qué tal, capaz es bastante buena, capaz no, mm. pero, viste, como que...
0: Y era una peli muy de, de autor, muy de James Ajá, con, esa película. con mucha alma, viste, mm.
1: como que se nota que hay mucha dirección de actores, ellos también quieren al director, como que claro. entonces ahora, no sé, lo van a hacer por un cheque, qué sé yo, mala onda.
0: Bueno, este Dave Bautista ya había dicho como, yo no quiero saber nada, o sea, lo hago solamente porque está el contrato, si no, no haría nada. ¿Gamorra reviviría ahí en la, en, en la película? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo? ¿Iba a revivir Gamorra en la película?
1: <risa> Estamos hablando de eso. Yo creo que no. Yo creo que murió. Es que no, mira, Nico y aquí Fran tenemos una discusión sobre que... Fran dice que le que van a, a revivir los que desaparecieron, pero no murieron, desaparecieron. No sé, los habrá chupado el Soulstone, lo que sea, Universo Paralelo, pero no se murieron. Ahora, los que se murieron, murieron, sí se murieron. Como... Como Gamora, ¿no? Ya
0: todos todos saben que ninguno de los personajes de ahí, de de Infinity War, murió porque, o sea... Yo yo como les dije a ustedes, chicos, yo no creo que nadie haya estado en el cine ahí viendo Infinity War y cuando desaparece Spidey dijo, no, ya está, se murió, no lo veo nunca más. Los chicos, sí. sí. Los nenes, claro. los, Los chicos de... Pero un nene de... Claro, bueno, sí, es que un poco la audiencia también son chicos de nueve años. Pero yo, claro, yo me ponía a pensar cuando yo veía las pelis de Spider-Man y yo era ese niño rata de los nueve años que veía Spider-Man y que todavía no tenía acceso a internet, o sea que no podía quedar como un boludo. (risa) Eh, eh, Pero sí, es verdad, si te decían que moría uno, vos te la creías, es verdad. (risa) Fuck, loco, qué... Qué desastre, qué, qué giles. Pero es verdad, chabón, tenés razón. Tenés razón. Y ahora, y, a, y ahora también ahora no, solamente, no solamente corren ese riesgo, sino que también eh, tienen, eh, t- tienen un Twitter ahí donde van y lo ponen y dicen, no, se murió tal, ¿cómo te podré? Tal, tal? Entonces, pero bueno, eh, es verdad, yo también me lo creía, loco, así que no hay ningún problema. Te, creo, creo, que, creo que es algo que podría pasar. Yo creo que no, no, que, que no, o sea, que reviven todos. ¿Cómo no van a revivir? Bueno, pero se, pos, se, se, se pospuso... No, no, se, no, no, no dijeron que se canceló la pele. Se suspendió por tiempo indefinido. Eso también es como, bueno, dale, si lo vas a despedir a James Gunn. Anda con todo, ¿viste? lo despedimos, cancelamos la película claro. y, y chau, Guardianes de la Galaxia, lo separamos. Adiós del universo cinematográfico. <ríe> o sea, ahora quedó suspendida la peli y nadie sabe si sale, si no sale, qué va a pasar. ¿Cambiará, ¿Le cambiará algo en las finanzas eso a Disney de no, no subir Guardianes de la Galaxia?
1: Mm, no creo, ¿no? Pues son gigantes. Igual, Guardianes era la, la única película, no la, por ahí no la única, pero la que tenía como que este universo que no tiene que estar respondiendo siempre a cosas que... Que las otras sí tienen que responder, viste, claro. como que todas responden un poco a Avengers, Iron Man, Thor, Spider-Man, mm. pero acá era como que podían hacer cosas
0: mm. súper separadas. Claro. Capaz y hacen tipo Guardián de la Galaxia, pero viste, con Silver Stallone. Habría que fijarse en las acciones de Disney si bajaron con esa noticia. Mm. Yo no creo que hayan bajado. O sea, eh, en, el, en, en esto, no, de estos días están subiendo las acciones de Disney. Pero, a ver, en los últimos cinco días, no, están subiendo, ¿no? Se ve, bueno, mejor que lo hayan echado. <risa> no, eh, el 15 de agosto se ve que bajaron, pero no sé si el 15 de agosto fue cuando. O sea, fue cuando salió esta noticia. Eh, pero después están bastante en alza las de Disney comparado con. O sea, venían medio bajas y ahora y ahora empezaron a subir. Sí, están resubiendo las de Disney en este momento. Así que, bueno, mejor que lo hayan echado ese James Gunn. <ríe> Nadie lo quería. ¡Salí de acá! ¡Nadie ¡Te <ríe> Lo único que miran son los números estos tipos. No les interesa nada. Chao, ¡Salí, James Gunn! <ríe> no, mentira. Todos acá lo, lo, lo extrañamos. Ponele. Um, bueno, eso... Esas son como unas noticias así medio generales, ¿no? Eh, después, sa- eh, la semana pasada, esto yo lo quería contar porque me parece una historia interesante y porque aparte a mí me gusta mucho su música. Se murió Aretha Franklin. Y yo les voy a ser honesto, chicos, les voy a ser muy sincero y perdón por, por esta falta de respeto, pero yo pensé que ya había fallecido. Pero bueno, falleció. Eh, estaba viva, en definitiva. Eh, Areta arrancó su carrera en, en el coro de una iglesia y se convirtió en quien, yo, quien mucho, para muchos es la, la reina del, la reina indiscutida del soul eh, o sea, o sea todo, todo el mundo, aunque no conozcas a Aretha Franklin todo el mundo conoce una canción de Aretha Franklin todos en algún momento la escucharon, todos en algún momento oyeron un tema y si no lo oyeron, lo oyeron sampleado en un tema de rap o en algo así porque está en todos lados su música penetró eh, un, un, o sea, en todos los lugares y sobre todo en la historia de Estados Unidos se mantuvo como la reina indiscutida del soul y de todo durante décadas y, y bueno, es, es para, para mí es una eminencia de la música Aretha Franklin, eh, la escuchamos en un montón de películas, o sea, está, su música aparece en películas de Forrest Gump, está en Cabo del Miedo de, de Martin Scorsese, está en Goodfellas de Martin Scorsese también, está bueno en La Boda de Mi Mejor Amigo, o sea, la escuchamos en todo, todos lados, pero no la vimos actuar en ninguna película excepto en una, va bueno, en realidad en dos. En Blues Brothers, en Los los Hermanos Blues. No sé si vieron esa película, dirigida por John eh, John Landis. Una película, una de las mejores. Está Ray Charles, me parece, ¿no? Sí, Sí. está Ray Charles también. Y Las Persecuciones también. Las Persecuciones persecuciones. de los Autos. Ah. No, es una película que todo el mundo debería ver. Todo ah, el, el mundo. Y la música, obvio. La debe de ver. Y la música, del soundtrack, todo el mundo lo debería escuchar. Así que se, se los recomiendo fuertemente. Eh, en esa película, esa es la única película, y bueno, Blues Brothers 2000, que la verdad es bastante mala, eh, donde actúa, donde actúa Areta Franklin. Eh, ella estaba un poco preocupada cuando iba, a ser, cuando iba a ser esta película, porque no había actuado nunca. Y digamos que, a ver, vos sos la reina indiscutida del soul, y te dicen, bueno, querés actuar, digamos que te cuesta plantear, plan, plantarte ahí. Ella se ...se lo decía a John Landis y John Landis lo que le dijo fue... mira vos cada vez que te subís al escenario estás haciendo una performance... ...vos estás actuando y, y ahí la, 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 la mina dijo... ...bueno, sí, está bien, te, tenés razón y se mandó y, y lo actuó. Y uno de los problemas que decían que tenían durante el rodaje de la escena... ...donde aparece Aretha Franklin, claro, Aretha Franklin quería tocar... ...quería cantar Respect, que es como una de sus canciones más conocidas y en ese momento habiendo pasado todos los temas de de los derechos civiles y toda esa historia, ella, eh, bueno, nada, se se había convertido en un símbolo también esa canción. Entonces, ella quería cantar esa canción, pero John Landis quería que cantara Think. Porque Think eh, tenía más que ver con eh, contar una historia. O sea, eh, Respect era como una canción que ya, al al tener una carga simbólica tan fuerte y al al no tener una historia muy, muy definida... Eh, Era difícil como para llevar el guión adelante. Entonces, eh, John eh, John Landis lo que hace es... eh, Le escribe para para que cantara Think. Y y ella, o sea, bueno, y al final lo termina haciendo, lo hace increíble porque eso hacía avanzar mejor la historia en el guión y porque podría relacionarla con otro de los personajes, que es este otro músico que se va a tocar con la banda y y bueno, y pasa todo lo que que ocurre, que ella no quiere que se vaya y le canta toda la canción. El tema y la coreografía en esa película, John Landis hizo un montón de videoclips, eh, hizo el de Thriller, que es Súper conocido El de Michael Jackson Entonces es un tipo Que la tiene clara Armando Dirigiendo Videos musicales Y bueno esta, La coreografía De Aretha Franklin Cantando ahí Es tremenda Hay momentos y planos Que no nos vamos a olvidar nunca El personaje este El saxofonista Que se sube a la barra Del restaurante Y empieza a, a bailar Con el saxofón Mientras Mientras Aretha Franklin Canta Los Blues Brothers Que al principio Se hacen medio los giles Y después se ponen a bailar También ahí Las piruetas O sea Es, es una escena Realmente inolvidable Esa película Es la única película donde Aretha Franklin actúa exceptuando Blues Brothers 2000 que bueno no no vamos a hablar tanto de esa porque realmente tampoco es una película muy recordable pero bueno eh, una una manera de recordar a Aretha Aretha Franklin La Reina del Soul si no lo hacen a través de su música que es increíble pueden hacerlo también a través de sus películas, eh, de su única película emblemática que es eh, Los Blues Brothers, una de las mejores películas del universo, (ríe) véanla bueno sale el Oscar a Mejor Película Popular, chicos. Sale el Oscar a Mejor Película Popular. Eh, esto desde la semana pasada que me vienen preguntando qué opinaba sobre el tema y yo dije, nada, no, lo voy a hablar en algún directo o lo vamos a comentar en algún toma 2. o no sé, algo, ¿viste? Pero, pero es como para charlarlo así tranqui, con un cafecito, mm-hmm. ¿viste? Ahí de, de debate, debatirlo, eh, ver un poco qué onda. Eh, hay mucha gente que obviamente le cae esta noticia y te dice como... Bueno, que, que, que a, 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 qué, ¿A qué va este, es la creación de un Oscar a mejor película popular? ¿Cuáles son los requisitos para estar dentro de, para ser considerado una mejor película popular? ¿Qué es lo que.? O sea, ¿de qué estamos hablando, amigo? Bueno, eh, mucha gente también está en contra, porque, porque es una película popular, entonces se desprestigian los Oscars, esto nada que ver, que qué sé yo. Bueno, hay varios puntos de vista. Hay un tema que es interesante y es que desde los años 40 hasta los años 70. Las películas que ganaban mejor película en en los Oscars, la mayoría, la gran mayoría, eran también hits de de taquilla. Eran películas que, que rompían la taquilla. Eh, entonces, recién en los años 70 empezó a haber como esta, eh, como esta dualidad entre las películas que ganaban Mejor Película en el Oscar y su éxito taquillero, como que a veces no coincidían. Y después ya en los últimos años ya esa, esa brecha se volvió cada vez, cada vez más amplia, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que es en, en los 70 fue el momento, bueno, fue un momento clave para, para el cine norteamericano, para el cine de Hollywood, porque digamos que fue donde, donde entra en crisis, donde Hollywood entra en crisis o donde aparecen un montón de directores, en un momento único en la historia de Hollywood, un momento donde, donde, por primera vez en la historia, los directores podían hacer lo que quieran. Y era, un negocio, y era un negocio rentable. Y entonces de repente aparecen películas re locas como Easy Rider. Aparece, bueno, La Masacre de Texas, Taxi Driver. O sea, un montón de películas. Así que eh, El Padrino, ¿viste? Eh, a toda la gente que venía trabajando en películas de clase B como, como las que producía Roger Corman. De repente están dirigiendo películas nominadas a, a premios, ¿viste? Y eso quizás... No era muy popular, pero estaba redefiniendo el el idioma cinematográfico norteamericano, el idioma cinematográfico de Hollywood. Y eso, eh, si bien fue una crisis por un lado, también fue una eh, una reinterpretación de de cómo se hace el cine en en aquellos tiempos y en aquel lugar. Entonces, para mí es uno de los mejores cines que se hicieron en la historia, pero indudablemente iba a tener sus ramificaciones. Una de ellas es que cada vez... Al igual que pasa con el cine europeo, la, las películas empiezan a, a volverse más personales, empiezan a tocar temas más profundos en algunos casos y, este, y empiezan a alejarse un poco del público masivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, obviamente hay, hay éxitos de culto y, y, hay, y hay películas que fueron recontra re mil taquilleras y que igual fueron nominadas al Oscar y siguen siendo recordadas hasta el día de hoy, pero digamos que ahí fue donde se marca... La gran diferencia de donde empieza donde empieza a pasar esto. Y el año. Y el año. Este año, perdón, en 2018, los Oscars se ve que muy pocas de las películas que, que, fue, que fueron nominadas a Mejor Película, a, a, los, a los importantes, vista mejor película, a mejor director y eso, muy pocas fueron vistas por la gran masa. O sea, eh, esto, eh, de hecho, fue una de, la, de las entregas de premios con menos eh, rating de, todo, de, de toda la historia. Eh, Por eso ahí yo creo que, o sea, en parte dar esta nominación eh, tiene un poco que ver también con una necesidad de la cadena de televisión que que cubre los Oscars y que arma todos los Oscars, porque armar todo ese evento, toda esa ceremonia, no es es barato, Eh, y aparte, eh, digamos que, o sea, que, que... es muy importante el tema de que mantengan los ratings altos porque si no se le van los anunciantes, se le va a esto, se le va a lo otro. Entonces tienen que inventarse alguna cosa. Se inventaron esto, que para mí es como bueno, nada, ten, ten, o sea, se te está quemando la casa y, y buscá lo primero que encontrás para apagar el fuego y a veces no... no No hay un balde de agua o no hay un balde de arena. A veces hay un pedazo de mierda y lo tenés que tirar igual a ver qué sale, a ver qué pasa, ¿viste? Entonces, porque es una situación de desesperación. Eh, Entonces, bueno, yo yo entiendo la razón de por qué qué hacen esto. Ahora, eh, de si va a ser una buena idea o no, bueno, quedará por verse el año que viene. No sé, John, ¿vos qué opinás?
1: Es una idea rara le eh, da la oportunidad a, a, a películas re malas de que, de que tengan el Oscar y, y también buenas, pues capaz ponerle como que con el Oscar de película popular entonces tendremos un Oscar para la amenaza fantasma. Seguro que se lo hubiese llevado para, en ese entonces. Para la amenaza fantasma. Ajá, ahí. Se lo hubiese rellevado. To- y la gente se
0: estaba de acuerdo todavía en ese año. Claro. Antes de darse cuenta que <risa> que, 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 no. que, que habían cometido un grave claro. error. No, pero mira, eh, a mí, yo viendo eso, me puse a ver las películas más taquilleras en Estados Unidos. Porque hay que recordar una cosa también. Y eso tiene un poco que ver con la brecha entre la audiencia y, y, y la crítica, ¿no? Que los Oscars siempre, siempre... eh, nominaron a las mejores películas de ese país de Estados Unidos, o sea, hay solo una eh, un premio a mejor película internacional, mejor película eh, extranjera. Después el resto son películas, o sea, Yankees, o sea, películas eh, o o capaz con producción con parte de producción extranjera en algunos casos, viste qué sé yo, pero siempre, siempre son películas estadounidenses y, y la verdad es que si vos te pones a fijar en lo que son la, la, la taquilla doméstica de Estados Unidos, o sea, las películas que más ganan solamente en Estados Unidos, ¿sí? Re, te, recuerden que hay películas que están pensadas para venderse a China, o sea, la mayoría de las películas de Disney, eh, las de Star Wars, las de Marvel, las piensan también no solo para venderlas en Estados Unidos, sino también para venderlas al mercado de China. Entonces... Ahí, de repente, vos te fijás solamente las que tienen éxito en Estados Unidos. Y mirá, yo tengo la lista acá y sin contar las obvias. O sea, Jurassic World, eh, Avengers, Incredible, O sea, vos bajás un poquito y te encontrás con Mamma Mía, con Peter Rabbit, con Megalodón, con eh, A Wrinkle in Time, con 50 Shades eh, liberadas, ¿viste? Con 50 sombras liberadas, Rampage, eh, el, el Justiciero 2... Eh, acá está eh, esta eh, noche de juegos eh, (risa) rascacielos está entre las películas que más viste y entonces eh, vos decís o sea, estas son las películas más populares allá, esas son las películas más populares Eh, o sea, si bien tenés las obvias acá por ejemplo está algunas que me gustan mucho está Ready Player One está eh, A Quiet Place pero después el resto agarrate hermano o sea, yo no me imagino esta película Book Club, Club de... de o sea, que está puesto 25 entre las que más recaudaron en Estados Unidos. O sea, no me imagino esa película ganándose un Oscar. No sé ni quién la hizo, no sé ni quién habla, no sé ni quién es, nada. No me imagino a... Eh, qué sé yo, ¿viste? Son películas que vos decís esto pasa sin pena ni gloria, o sea, esto no, no se aguanta dos años, o sea, sí, la rompió en taquilla, pero no se la va a acordar nadie el año que viene, salvo los, los ejecutivos de Telefe que la ponen para tenerla un sábado a la tarde, ¿viste? Pero nadie más. A ver, Book Club, está, claro, tan eh, Jane Fonda, Danielle. claro, una peli de viejas, ¿viste? Una peli de de jubilada ya en es esta película ahí no claro se hace pelis que no que no le gustan a nadie ¿verdad? pero pero Deadpool por
1: ejemplo Deadpool es así interesante pasa que igual ya igual los Oscars son cualquiera ¿no?
0: Deadpool claro Deadpool 2 puede estar ahí sí no obvio yo ya dije hay algunas películas claro. que son las obvias viste que eso está o sea, que, que es obvio que van a estar que van a estar nominadas Black Panther Avengers Los Increíbles 2 Jurassic World eh, Deadpool 2 eh, Solo a Star Wars Story ponele eh, Ant-Man, qué sé yo, pero después te vas un poquito más abajo y <ríe> mira las cosas que te encontrás, ¿no? O sea, Book Club, eh, Blockers, ¿qué mierda es Blockers? O sea, ver, ¿Qué uh-huh. es Blockers? Blockers, claro, cock Blockers en realidad. Eh, es comedia, co- comedia pedorra, ¿viste? De actúa John Cena... Actúa Leslie Mann, peli, es, eh, producida por, por Seth, Seth Rogen, por John Hurwitz. John Hurwitz es el director de American Pie, de, de, ni, ni siquiera de las buenas de American Pie, creo que es de, o de la primera. No, ¿sabes qué? Es, creo que es el director de American Pie, la, la primera o la última, no me acuerdo, y también de Cobra Kai. <ríe> sí. Una, una mezcla así rara, eh, pero viste, películas que, que no me las imagino realmente en el Oscar, no, ¿no? no O sea, me cuesta imaginármelo, pero bueno, anda a saber, loco. Anda, anda. A mí me imagino que entonces el Oscar popular se ha convertido en como que
1: el Oscar pobre, ¿viste? Como que, ah, te ganaste un Oscar, ¿cuál? El popular. No. Ah. <risa> película popular. Eh, salí de acá. ¿Quién eso?
0: Claro, es como lo, el chiste de los Simpsons de los Grammy, ¿viste? Oh, me hace un premio a rayos, es un día, es un Grammy, lo tira por la ventana. Sí, tal cual, puede terminar así, no me cabe la menor duda. Bueno, hay mucha gente que se enojó porque fueron a ver la película. perdónenme, perdonen, chicos, perdón. O sea, estoy, estoy diciendo, no, no lo estoy diciendo sin nada. Seguramente mi madre y mi y mi hermana y todo. To, o sea, y se. Gran parte de mi familia seguramente fue a ver Buclave. O sea, no, 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 no estoy pretendiendo se, se ofender a... Bueno, se, se ofende todo el mundo con internet, loco. Che, qué ¡Vamos, loco! Bueno. Eh, está... <risa> en fin. Eh, que, eh, bueno, eso sobre el Oscar. No sé, no sé qué opinan así en, en general. Yo, yo. A mí no me parece mal que exista, pero de nuevo, me aparece, Me parece como una forma de, de, de apagar un fuego que. Que no sé si es la mejor, o sea, mm. me parece que hay otras maneras. Pero bueno, nada, ya lo veremos en 2019. ¿Qué película no mirarías vos para mejor película popular?
1: No sé, buena pregunta, ¿no? Mm, no sé. De este año te digo
0: las que más recaudaron este año. Pero vos imaginate subiendo a Robert De Niro, ¿viste? Se sube y el Oscar para película más popular... Acá están los nominados y Ajá. aparece tipo Avengers, Infinity War, Robert De Niro, que no, no, no saber. Black Panther. <ríe> tipo, eh, los Increíbles 2.
1: Claro.
0: No, aparece un actor más viejo todavía. Aparece tipo Warren Beatty, como el año pasado. ¿Viste? Aparece Warren Beatty y la película más popular es eh, para <ríe> Los Increíbles 2. Deadpool 2 aparte Deadpool 2 ni siquiera (risa) ni siquiera Deadpool 1 Deadpool 2 para Jurassic World Fallen Kingdom no a ver yo de las que están acá nominaría estoy estoy mirando las películas más taquilleras de Estados Unidos yo te nominaría ah eh, Ready Player One A a Quiet Place Misión Imposible eh, Mm. la la nueva Eh, y listo ya está a ver qué más tenés por acá. Esas tres. Y basta.
1: No, Misión imposible es interesante, ¿no? Misión
0: ¿Cómo? imposible, sí, sí, sí. Está Tom Rider acá metida. Está. O sea, ojo con lo que. Ojo con los sueños que tenés porque se pueden cumplir. Está Red Sparrow acá. Está, eh, no, no, no. Hay. ¿Nominaría Skyscraper solamente para joder? <risa> o sea, tendrían que nominar a alguna así, solo para joder. Hotel Transilvania 3, ponele, ¿viste? Mira, Está... aquí, aquí dijeron ya, y estoy con
1: esta. esta es la, la película del año que viene, el mejor de Oscar de Mejor Película. A ver. La de Dragon Ball. La
0: de Dragon Ball. Uh-huh. Pero si ellos ni saben lo que es. Eh, los lo, lo del doy. Oscar no saben ni lo me, que es el cine japonés. Me muero si va Dragon Ball en los Oscars. Sí. No saben ni lo que es el cine japonés. No saben. Tipo, Le decís cine japonés, ¿de qué me estás hablando? Es eh, Hiro, nada más de Chihiro. porque Chihiro. era de Disney. Sí. Pero si no, si no eso, ¿de ¿quién es estudio Ghibli? ¿Qué me venís a hablar? I speak American, te dicen nada más, ¿viste? No, no, no conozco otro idioma, Gil. O sea de por ahí, ¿no? El Oscar, el Oscar a Mejor Película. Es un tema. A Solo. ¿Te imaginas ¿Nominan a Solo? ¿Aparece ahí? No, o sea, te imaginas... ¿Qué sé yo, ¿Nominan a a, Ocean, a, a La gran estafa, a la, la de mujeres, ¿viste? Como, ¿qué? Eh, ¿Nominan a...? Eh, sí, está puesto número 11. ¿Nominan a Peter Rabbit, loco? No, no, nos quedamos acá y empezamos a sacar cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, parece cuando nos, va, nos empieza a ir mal en visitas a nosotros, viste, en Zepfilms, que empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el video que miran todos, viste? Y agarrás 10 este, curiosidades de intensamente, ok, Pixar. Y, y video de terror, eh, teorías de terror de Pixar, vamos a hacer eso, ¿viste? O sea, es tipo claro, la, o sea, no, no es la mejor solución. Ahora, o sea, sí, te va a traer visitas, pero, ojo, hermano, que tipo, una vez que entras ahí, no hay salida, ¿viste? O sea, de. De ahí a los Kids Choice Awards hay un paso. Hay un paso. paso. O sea, es un poquito nomás. Y sí, hacer es... película votada por jóvenes. Claro, vos imagínate, eh, o sea, llega, llegan a dar ese paso y ven que les fue mejor en el rating y después aparece otro. Uh-huh. Película más votada por los niños y de repente Pero no, es un se, negocio. Eh, ellos se
1: opositos. va la mierda.
0: No, 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 bueno, ya está. Hay un paso de eso. Hay un paso nomás. Si, si cruzan ese umbral, ya se fue todo a la mierda. O sea, eh, acá con, con el Oscar es como si están jugando al tejo, ¿viste? Y están tirando así a ver qué va. La llegan a embocar y ya está. Perdimos. O sea, se fue todo a la mierda. Listo, se terminó. Me preguntan si banco el anime. Obvio que banco el anime, papá. Siempre, siempre en todos los tops de, de, de películas del año, siempre alguna película de anime aparece. Bueno, eh, dicho todo esto, chicos, dicho, dicho todo esto, eh, Oscar a mejor película popular. Bueno, mira vos, loco. Eh, películas que se vienen este año. Eh, Este año se vienen varias películas Pero películas que se vienen este mes El mes de septiembre, bueno, ya termina el mes de agosto Ahora arranca el el mes de septiembre Y se vienen varias películas, pero la verdad que la mayoría Son bastante chotas, así que les voy a decir algunas Que por lo menos llaman un poco la atención Si quieren podemos ver todas ¿Vos qué preferís, ¿Vemos todas o hacemos un un filtro? Porque... La verdad que hay, hay de todo, hay de todo. Mira, eh, tenemos próximos <risa> estrenos, a ver, qué, a ver con qué nos encontramos. Bueno, eh, el 30 de agosto, bueno, ya no cuenta, vamos a hablar de, de septiembre nomás. Eh, septiembre se estrena, el 6 de septiembre, se, bueno, La Monja, La Monja de Nan, de esa sí soy fan, nos trajeron este cuadro, este cuadro de, de la monja. Para los ¡Ah! que están escuchando esto en podcast, qué nos mierda. trajeron un cuadro que, que tiene como un cuadro medio antiguo con la foto, va, con la pintura de Balak, la monja, y no sabemos bien dónde colgarlo acá en la oficina. Hay algunos que no, que no quieren que lo colguemos, que tienen miedo, me parece que acá en el, en el estudio se dividieron las opiniones. John, por un lado, eh, no, no tiene ganas o tiene ganas de que lo colguemos en el baño. O sea, es un sádico. Fran no quiere saber nada. Fran no, no, no quiere que lo saquemos, que lo tiremos a la mierda y que lo pisemos con una camioneta. Eh, Monty lo quiere poner así bien visible. Ah, ustedes no lo conocen a Monty, pero bueno, trabaja con nosotros acá. Eh entonces es como, bueno, todavía estamos medio yo lo quiero poner allá arriba hay hay como debate de qué hacemos con el cuadro por el momento está acá y y vamos a ver qué pasa (risa) pero bueno, La la Monja se estrena el 6 de septiembre yo les puedo decir lo que vi, o sea, yo vi el tráiler y en la Comic Con vi un par de escenas y les digo lo que opino de esa peli o sea, a mí me parece que eh, sin, sin haber visto la película porque todavía no salió pero viendo las escenas que nos mostraban la Comic Con y el tráiler yo creo que es una peli que le va a rendir mucho homenaje a las películas de los años 60 y 70 que eran todas, no, más de los años 60, perdón, que eran todas así como medio en castillos embrujados viste películas de Mario Baba, películas así de, 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 la, de la Hammer, medio, ¿se acuerdan de esa película que salió con Daniel Radcliffe que se llamaba La Dama de Negro o La, o la Mujer de Negro, una cosa así, que era todo ocurría en una mansión embrujada. Bueno, a mí me parece que va a ser una onda así, de nan. Va a ser algo parecido a eso. Si te gusta esa onda, bueno, anda a verla. Te va a copar. Y aparte yo sé que James Wan, que en este caso está como productor, es muy fan del terror y es como un tipo que sabe bien cómo homenajear el terror. Entonces va a poder lograr algo copado pero no sé si la va a pegar tanto con las audiencias, en el sentido de que es una es como un eh, homenaje a a un cine muy de culto, muy, muy de culto, ¿sí? Estamos hablando de películas así bien bien de los años 60 incluso de los años 50, así de de terror se estrena también, a ver, ¿qué otras cosas tenemos por acá? Depredador Eh, Depredador, eh, esa viene más tarde, pará tenemos como un par acá, vos pensabas que te te ibas a librar de esta fácil, no, no, no tenemos bastante, tenemos eh, eh, bueno, no, la verdad que no tenemos bastante no tenemos nada, no, tal cual, no hay nada, ¿eh? No hay nada. Sí, tal cual, llegué a Depredador el jueves 20 de septiembre. No, pasé por un montón de cosas que ni vale la pena ne- ne- mencionar. O sea, no, no sé ni si. Hay una, a ver, les cuento, no sé, capaz que ustedes la vieron. A ver, una casa junto al mar, una película de Francia. Eh, bueno, qué sé yo, viste eh, Después hay una que, que se llama Acusada va Acusada es una peli con Lali Espósito, acá Nacional, loco, sí, obvio Acusada, vieja, esa sí hay que ir a verla eh, no, no sé, o sea, no, no sé No vi el trailer, no vi nada Se estrena en el Festival de Venecia, me parece o, o hay, eh, va, a estar en un, va a estar como abriendo Un festival muy importante, no me acuerdo bien si es el de Venecia El de San Sebastián, me parece que es el de Venecia No, no, no estoy muy seguro no, no se los puedo confirmar 100% Después está Depredador el depredador, ahí John. Yo de esa vi un par de escenas. ¿Ah, vi un ¿sí? par de escenas. Fran está ahí levantando los brazos, feliz. ¿Y qué tal? Eh, ¿Qué tal
1: las escenas?
0: Yo vi un par de escenas eh, que nos pasaron. Eh, mira no se veía mal. Uh-huh. Pero tampoco se veía tan. O sea, no, no, no te volaba la cabeza. ¿no? no decías como, sí, loco, la quiero ver. O sea, no. no Hay algo que
1: me preocupa. A ver. Viste. Bueno, estamos vi- estaba viendo un review de, 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 de Depredador, la primera, ¿no? Y dicen algo que es verdad, que yo nunca me había dado cuenta. Que tú entiendes la película, o sea, tú entiendes que este tipo viene del espacio, uh-huh. ¿no? Y que está cazando y que tiene una cosa de honor, todo eso, sin que te lo expliquen. Sí. O sea, no hay un momento en la película donde todos se sienten y, y miran unos jeroglíficos donde... Ah, claro, este chabón es un cazador del espacio, no tiene que pasar eso en la película. Y esta, con el tráiler, con eso de tipo el casco y eso, pareciera uh-huh. que va a haber una escena... Donde como que te explican lo que no... Y lo que no hacía falta, no falta
0: explicar. Y puede ser, viste cómo son los remakes. O sea, anda, no sé, no sé. No, no, no. La, la verdad es que yo vi fragmentos de la peli eh, y... Es Jane Black igual, ¿no? Que... Sí, no, no, se, no se veía mal. No, no se veía mal, pero tampoco se veía increíble. Claro. O sea, no, 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 está, no estaba, no, no era una locura. Vamos va a ver, capaz que está buenísima, no lo sé. Pero... No, no, la verdad que no me llamó tanto la atención a mí. Eh, la que sí me llamó mucho la atención, pero se estrena recién en octubre, que es así, vi un, vi un par de escenas y dije, esta peli la quiero ver, pero ya, o sea, quiero que estrene ahora. Se llama eh, Bad Times at El Royal, Malos Tiempos en el Hotel Royal. Uf, loco esa. Vean el tráiler y si no los convenció el tráiler... Se los digo yo, esa, esa peli no, no la voy a ver, pero ya te digo que va a ser una de mis preferidas del año. Porque ya la veo, veo venir. Me pasó lo mismo con La La Land cuando salió el tráiler. y cuando, Yo vi, vi el primer fragmento y dije, esta va a ser una de mis películas preferidas. Con esta Bad Times, el royal tiene que ser muy chota para decepcionarme. Porque ya no, o sea nos mostraron el tráiler de la película y nos mostraron una escena. Y la escena era fantástica, era increíble. Era bien David Lynch, viste, bien años 60, horrible crudo, asqueroso, viste, eh, turbio, eh, una, es, una escena espeluznante, bien hecha, viste, bien oscura. No, no, no. Te, es, esa peli para mí... Va a ser una fiesta, yo la quiero ver. Me hizo acordar mucho a, a las pelis de David Lynch, a Terciopelo Azul, viste, esa onda bien como densa, jodida, viste, uh, conspiranoica, viste, de, de, de. paranoia. Me encantó, me encantó. Eh, así que esa, eh, Pero esa sale recién en octubre, así que todavía no la puedo recomendar del todo, ¿no? Eh, así que. Pero esa. Hay que verla. A ver. ah, Slenderman. Después. Esa, ¡Ah! Es Estrena Milla 22 que es una película así de acción y y yo estuve viendo al director de Milla 22 es una peli de acción, típica película de acción con con Mark Wahlberg y, y después me fijé en qué onda el director, ¿viste? Porque, qué sé yo, ¿qué hace esta cosa? El director hace todas películas de acción con Mark Wahlberg. So, es lo único que hace. Lo deben llamar solamente para que haga eso. Es tremendo. Eh, Milla 22. No vi nada igual, así que tampoco te puedo decir... Bueno, mucho. te en que si viste el nuevo tráiler de Suspiria. Sí, el nuevo tráiler de Suspiria lo retuiteé todo. Eh, me encantó, me encantó. Cada, cada vez tengo más ganas de verla. Cada vez tengo más ganas de ver esa película. Eh, sería estúpido a esta altura... Eh, imaginarse que va a tener algo que ver con la película original. O sea, ya en el segundo tra- En el primer tráiler ya te lo sugieren, pero en el segundo tráiler ya te lo confirman. O sea, la protagonista está abriendo. O sea. está abriendo como una. Co- como una pared despejada. Si ustedes vieron la, la película Suspira Original, eso. Como que no va a ser. O sea, va a ser otra película que va a agarrar. Eh, me parece que otra cosa. que que para mí esto fue algo, es una de las cosas que más me gustó de de la película esta, la anterior de Luca Guadagnino, que es la... eh, Call Me By Your Name. Es una de las cosas que más me gustó, que es la presencia de lo... De... Bueno, en... eh, Acá parece, por lo que aparece en los... los, eh, ¿Cómo se llama esto? En los en los trailers. Parece que va a estar todo como la tensión política de Alemania de posguerra. que va a ser como parte importante de la película. Por lo menos eso se deja intuir. En la película de de Luca Guadagnino, en esta de Call Me By Your Name, te mostraban cómo también el fascismo estaba todavía presente en en las comunidades, incluso si ya había pasado bastante tiempo, eh, y cómo todos lo seguían bancando a Franco y estas cosas, que en un momento se van a una casa y es como que hablan del tema y que qué sé yo. Eh, Y entonces... Eh, no, perdón, a Franco no, que estoy hablando a Mussolini, perdónenme me, me cualquiera, disculpen esto, no, que tenían el cuadro de Mussolini todavía y la gente que hablaba entonces es como, eh, es como una historia de amor pero de repente tenés este contexto medio oscuro, viste, toda esa cosa y también que te explica un poco la, la, la sociedad de aquel momento, viste eh, y, y que a mí me parece que el tipo lo trabajó bien, o sea, yo no, no sé mucho pero me parece como que lo abordó de una manera interesante, como que no sé a mí no me gustan esas películas donde el mensaje se superpone a la, a la, a la historia, ¿viste? O sea, donde, donde la, el tipo tiene claramente una visión sobre... O sea, tiene como un, un mensaje que quiere dar y lo pone por encima de la historia. A mí me gustan las películas donde vos tenés una historia, así ah, sí, todo lindo, todo qué sé yo, y de repente te pones a analizarle y eh, no era tan lindo al final. Al final era medio oscuro todo esto, al final era returbio. Fueron una mierda esto, o sea, es, es, es como esas pelis a mí me gustan eh, y me parece que Luca Guadagnino sabe manejar eso y en esta peli medio que lo intuís. No sé, no tengo idea porque solamente vi los trailers, chicos, así que capaz que esto no tiene nada que ver y estoy flasheando cualquiera y es mentira y soy un gil, que es lo más probable. Pero pero son las cosas que a mí me, atra- me atrajeron de, del del trailer de Suspiria. Suspiria igual sale en noviembre recién por ahí. Así que, bueno, anda, anda a saber qué ocurre. Um, y, bueno, esa, esas creo que son las películas que se estrenan esta semana, ¿no? Como... Eh, ahí... Y después viene Venom. Sí, pero eso ya estamos en octubre, sí. mono. Ya está. Que no te voy a, no te voy a resumir todo el año en, en solo un directo. Que de algo tenemos que comer, lo guardamos <risa> para el directo que viene. <risa> bueno pareciera eh, que,
1: que aquí nos avisan yo, yo lo estoy viendo, pero parece que se está cortando un poco YouTube, nos está saboteando bueno, pero
0: lo estamos grabando, así sí. que está todo bien lo pueden escuchar en el podcast después si no se, o sea, si se ve, si no se ve bueno, después lo pueden escuchar en vivo así que no pasa nada, YouTube siempre está ahí para sabotearte un poco, uh-huh. pero bueno, ya, ya está qué se le va a hacer? Gracias, YouTube. Después, después, ya saben que esto lo pueden encontrar, digo, para los que lo están escuchando después o para los que lo ven en vivo y se corta y esas cosas, esto lo pueden encontrar después en formato de podcast en iTunes y en SoundCloud. Les agradezco especialmente a todos los que se suscriben por ahí porque somos uno de los podcasts más escuchados de de toda Argentina. Entonces, nada, gracias. Gracias por la buena onda. Eh, Así que se agradece muchísimo. Y recuerden que también estos videos quedan guardados acá en en YouTube. O sea, que los pueden volver a ver todas las veces que quieran. Eh, Pero bueno, eh, les voy a recomendar un par de películas que vi esta semana. Eh, Que a mí me gustaron mucho y que, bueno, nada, que que, que tenía ganas de hablar así como para, para... más o menos no hablar tanto de noticias y hablar un poco más de, de, de cine, un poco más clásico, ¿no? Eh, esta semana me puse a ver tres mmm, varias, pel- varias películas, pero quiero rescatar tres. Me estuve poniendo a ver mucho cine de principios de los 70. Eh, me parece interesante, es una década que a mí me gusta mucho el cine y porque aparte hay muchas películas que yo todavía no vi y que quiero ver. <risa> eh, así que yo siempre en mi, en mi Instagram pongo en las historias eh, películas recomendadas que que recomiendo así que si quieren me pueden seguir en mi Instagram Nico Amelio Ortiz eh, donde cada vez que veo una peli nueva la pongo ahí en en las historias y tengo en destacados, tengo un montón de películas que pueden ver ahí que que las tengo recomendadas, pero esta semana vi tres que obviamente las publiqué ahí en las historias eh, y y me gustaron mucho las tres, así que quiero quiero, quiero hablarles un poquito de ellas la primera se llama Five Easy Pieces Eh, no sé bien cuál es el título en español me acuerdo que lo leí pero que no tenía nada que ver con el título original Eh, y es es, es interesante porque es la primera película que protagoniza Jack Nicholson, Jack Nicholson fue un tipo que que la peleó mucho para ser actor, estuvo eh, mucho tiempo sin conseguir laburo actoral eh, y por un momento incluso Empezó a trabajar de guionista porque no conseguía trabajo como actor. O sea, trabajaba para Roger Corman. Incluso trabajó para Roger Corman como director de una película. Eh, era un tipo que la, la estaba medio pariendo y esta fue su primera película de, donde él hace un protagonista. Y la verdad es que la rompe en esta película. En esta, en esta peli, eh, Five Easy Pieces, eh, Jack Nicholson es un, es un tipo que era un ex prodigio musical. El tipo era... o sea se sabía tocar el piano increíble pero lo dejó porque su vida medio que se fue por el desagüe y medio que se quiso escapar de sus problemas y todo y ahora vive en Los Ángeles viste trabaja en una y en un momento bueno resulta que su padre está muy enfermo y tiene que volver a la casa donde donde está toda su familia eh, para para reencontrarse con su padre que quizás saludarlo por última vez y con el resto de su familia que son todos prodigios musicales eh, al igual que él entonces eh, la, la, la peli, a ver fue una peli nominada al Oscar me parece en su momento es una peli considerada de culto tiene una escena que es la escena de, del restaurante, que es quizás una de las escenas más icónicas de la película, no sé si es la mejor, pero es una escena muy icónica donde él está en el restaurante y medio que la jode a una de las de las eh, Eh, de las camareras, porque la camarera no le quiere servir lo que él quiere. Bueno, eh, es una película que está dirigida por Bob Raffleson, que es un tipo que capaz no lo conocen mucho, pero que para mí es el artífice, y no no para mí, para Peter Biskin también, el autor de de, eh, Easy Riders y Raging Bulls, eh, es es como el artífice del cine, del del nuevo cine hollywoodense. Él fue... el el director de esta película y trabajó codo a codo con un montón de artistas de aquel momento y también eh, fue el productor de Easy Rider, que fue como la película que que inició todo el boom de de todo esto, ¿no? Eh, Así que, bueno, está dirigida por Bob Raffleson. y nada, es una película que les recomiendo mucho por un lado, por su aspecto histórico, ¿no? Es una de las películas que, que quiebran esto de lo que vendría a ser el modelo tradicional de Hollywood de, de los años 50. Es una más de todas esas. Eh, es una eh, Tiene una escena que a mí me, me gustó mucho, que es ya llegando al final, no sé si esto cuenta como spoilers, pero en, llegando al final de la película, Jack Nicholson y el padre tienen una charla muy personal, el padre de Jack Nicholson, o sea, el padre ficticio de la película, de Jack Nicholson ya está tan, eh, tan enfermo que no puede ni hablar, entonces está en la silla de ruedas. Entonces Jack Nicholson prácticamente tiene un monólogo con el padre. O sea, le está hablando a él, pero no le está hablando a él. Y ese monólogo te, o sea es tan, está tan bien actuado, por un lado, y está tan bien llevado que no... O sea, es un, es un monólogo que muchos, dire, muchos actores lo tendrían que ver, porque es, es un monólogo, incluso que uno lo puede tomar como referencia y practicarlo eh, para, para eh, crecer como actor. Eh, es un monólogo muy bueno para guionistas. Eh, y, y bueno, se, se dice que Jack Nicholson también medio que dentro del monólogo, en un momento se metió tanto en el personaje que ya aparte ya no era más el guión, sino que era él metido en el personaje. O sea, hay como toda una historia ahí atrás. Eh, me hizo acordar también, y esto estaría para preguntárselo, pero andaba a preguntárselo, ¿no? Pero... Yo creo que, que la, en la peli está en Thor Ragnarok, cuando Thor tiene la charla con el, con el padre, ahí llegando al final, que los dos están como en, una, como en un bosque o en un acantilado, ¿viste? una cosa así. A mí me parece, por las posiciones de los personajes y todo, que el director... Se inspiró. Ese diálogo, si bien es una cagada al lado del diálogo de de Five Easy Pieces, yo creo que se debe haber inspirado en esta película. Por cómo está el encuadre, por cómo están los personajes, eh, el el verde, ¿viste? Eh, No sé, pensé esa. Quizás me estoy confundiendo, quizás nada que ver, pero cuando la vi, esa escena dije... Esto, esto acá alguien ya se lo choreó. Y, 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 y. no sé, esa es opinión personal. Después me puse a ver los encuadres. Eran parecidos. Capaz que nada que ver, ¿viste? Capaz que me estoy confundiendo. Pero bueno, nada. Es una. Eh, es una gran peli. Five easy pieces. Se las recomiendo mucho. A mí me gustó muchísimo. Y es una que les recomiendo. Otra que les recomiendo es. se llama. A ver, esta no sé si se la recomiendo a todo el mundo. Sí Es una peli que, de la típica que a mí me gustan de explotación de terror, que se llama All the Colors of the Dark. Todos los colores de la, de la oscuridad. Es una película de terror italiana, también conocida como Yalo. Esas películas, típica película de terror italiana, loco. Si te gustan esas pelis así, bien de explotación, bien de culto, esta película está dirigida por Sergio Martino de los años 70, bien Yalo con la música, con todo o sea, es eso, no te voy a mentir no es la mejor película del mundo, pero me gustó porque hace mucho tiempo que no veía un Yalo y esta eh, es como que recuperé un poco el, el amor por ese subgénero, sub subgénero no sé ya ni qué es eh, el Yalo para los que no lo saben es, un, es como una variación del género policial italiano que a su vez también se mezcla un poco con el terror le decían Yalo porque así eran los, los libros los, eh, los libros que se vendían como, ¿vieron Pulp Fiction? que el pulp eh, es por, por, por el papel de lo, bueno, eh, había unos libros bien baratos en Italia que se vendían, que eran los Yalo que tenían una tapa amarilla y le decían Yalo porque quiere decir amarillo en italiano entonces, eh, es más o menos va, va por ese estilo la cosa eh, y, y esta peli está, está buena, no, no, no sabría si no, no creo que sea el mejor Yalo para empezar, para bene, meterse en el subgénero Yo creo que es mucho mejor arrancar viendo una película como El pájaro de las plumas de cristal, lo cual es una gloria. Pero esta peli, para el que ya vio varios regalos y que le copa y que tiene ganas de ver un poco más, eh, All the Colors of the Dark, es una una peli divertida. Se trata sobre una mujer que que perdió a su hijo en un accidente eh, y empieza a tener sueños con que la quieren matar y con que qué sé yo, y no, no no puede parar de tener esas pesadillas. Y... Y entonces va y se encuentra con una una amiga o con la hermana, no me acuerdo bien, y y le recomienda que vaya a una especie de secta y en esa secta supuestamente la van a curar y en la secta supuestamente la curan, la mina deja de tener sueños, pero de repente sus sueños empiezan a materializarse en la vida real. Y claro, boluda, te metiste en una secta, ahora jodete, ¿qué querés que te diga? (risa) Pero, eh, no, 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 esto, eh, la primera escena está buenísima, arranca con una escena de sueño que está muy bien hecha, es un diálogo muy de experiencia, o sea, no, no le pidan demasiado a la historia porque, porque bueno, ya, ya conocemos el subgénero, no le vamos a exigir demasiado en cuanto al guión. Pero tiene una escena inicial muy buena. Eh, tiene una escena en el subte que a mí me gustó mucho y que yo se las recomiendo mucho a aquellos que les interese dirigir terror. Eh, porque arranca, en, eh, hay una parte donde el, donde el asesino la va a buscar y es como que el, el asesino la, la busca y está al, ella está sentada en el subte. Y del del otro lado del subte, en la otra punta, está el asesino. Y y el subte, claro, se mete como por un túnel y y las luces se apagan, ¿viste? Entonces el asesino se va acercando y cada vez aparece más cerca. Pero el tema de que la luz se apague lo vuelve como mucho más turbio porque, claro, o sea, está lejos, se apaga la luz y cuando se vuelven a prender el tipo está acá dos pasos tuyos y decir, mierda, boludo, o sea... No 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 está tan... O sea, técnicamente no está tan bien ejecutado porque, bueno, digamos que la, la época no, no, no le jugaba a favor y el presupuesto supongo que tampoco. Pero... Eh, está muy buena como para tener de referencia. Se nos cae el póster de Anatomy of a Murder. Ese ¿eh? lo tenemos que pegar de nuevo, loco. Bueno. <ríe>
1: ya hay unos chistes con eh, lo de la monja y lo del directo que ahora estoy empezando a creer que es verdad. pero ¿qué? ¿Qué cosa? Con lo del cuadro de la monja y, ¿Qué?
0: ¿Qué? y, y lo del internet oh. y el póster ese. No, miedo, pero es este cuadro ya está hace una semana y no... no... Ah, okay. <ríe> no. <ríe> digo, todavía pará, no, no, le, no, le, no le pongas una, de, nosotros ahora tenemos un, 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 un cuadro acá de la monja, por si llegaron tarde al directo, tenemos un cuadro acá de la monja de madera, bien turbio, bien oscuro. Que está acá, no sabemos bien dónde colgarlo. Y, y John ya le está, ya le está asignando poderes mágicos que no tiene, viste. O sea, ya, ya, viste, dice que, que si, todo lo que pase a partir de ahora malo es por culpa del cuadro, ¿no, loco? Porque si no, le vas a terminar dando el poder. O sea, claro. no, no le concedas eso, al contrario, claro. está acá para cuidarnos, para, para. Vale. <risa> okay, okay, okay. para es, 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 como yo, yo tenía una figura que me hicieron de, del hombre de la chimenea, un fan de la película, nos hizo una figura a escala muy buena. De, de un personaje de, de una película que dirigía hace tiempo, no, no, no la vayan a ver no se pierdan nada, pero, eh, pero cuestiones que nos hicieron esa figura que es súper oscura, pero la verdad es que yo la tengo ahí de, 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 de protector de coso y se la recontrabanca bueno eh, otra escena que eh, ah bueno, y, y después hay otra película, hay otra película que les quiero recomendar, que esta es la mejor, de, de todas las que les mencioné recién, esta es la, la que más me gustó de todas, que no la conocía no sabía ni que existía y que es Eh, que está buenísima que eh, es el debut eh, de de dirección de Clint Eastwood o sea es la primera película que dirigió Clint Eastwood y se llama eh, Play Misty for Me es eh, una película protagonizada por Clint Eastwood obviamente eh, y Jessica Walter eh, y Donna Mills Eh, es una peli así sobre un DJ que es súper conocido que trabaja en una radio ahí en los años 70 que pone toda música así groovy y tiene como una groupie tiene una, una fan que que al principio solamente le pide que, que, pon, que le ponga la música que le gusta. Y el tipo le pone la música que le gusta. Y un día le cae la fan a la casa y el tipo es como que bueno, dale, vamos. Y tienen, y tienen un one night sandwich y tienen una noche juntos y qué sé yo. Y después la mina medio que se empieza a convertir en una turbia. Y, y le cae a la casa en horas que nada que ver, le empieza a caer al tipo en el auto, el, el tipo tiene una, una cena de negocios y aparece la mina, ¿viste? Es como que, y decís como, che, se va todo un poco a la mierda acá. Y efectivamente se, se, se empieza a ir todo a la mierda, sobre todo porque justo en ese mismo momento Clint Eastwood se reencuentra con un amor que él tuvo hace tiempo y que bueno, que medio como que quieren reparar aquella relación que se rompió hace años. Una maravilla de película, excelente. Una de las mejores películas que vi en mi vida en cuanto al tema de trabajar... Eh, a, a, este per, a un personaje psicótico viste la, la obsesión enfermiza a la que puede llegar una persona por, por otro, creo que esta película la retrata de la mejor manera obviamente a raíz de esta película aparecen otras como Fatal Attraction que seguramente todo el mundo la vio eh, y, y un montón más así de películas de, de, de novias o de novios obsesivos eh, y esta este es excelente esta está muy bien, eh, muy buena eh, una dirección increíble o sea el tipo ya la tenía súper Clint Eastwood es un gran director no podemos decir que no eh, es una de, la, de de todas las que vi esta semana es la película que más me gustó eh, está para analizarla en varios puntos, está para ver varias escenas y sentarse a verla y aprender y estudiar y a ver cómo la grabó y todo. Hay una escena que a mí me gustó mucho que es eh, la escena donde Clint Eastwood y su antigua novia, que ahora medio que están tratando de reparar la relación, bueno, en un momento ellos tienen una escena de sexo, no, no es de sexo porque no es tan, no es tan explícita. Pero creo que es una de las mejores escenas de gente haciendo el amor, no, no teniendo sexo, no teniendo sexo de coger, no, 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 haciendo el amor, ¿viste? O sea, me parece que es una de las mejores escenas de gente haciendo el amor que, que, que se haya grabado. Es, es muy es muy erótica, pero también es muy, te transmite mu, mucho amor, ¿viste? No, no, no es, no es de, esa, de esa cosa que decís, acá qué están garchando, loco? A mí no me engañan. Esto, no, es... es, es, es Es erótica pero también es suave, sutil, está muy bien eh, generada, tiene un fundido encadenado muy bueno en donde ella apoya como la mano en en como un pastizal de tréboles y después ese plano se funde con los ojos de ella, muy muy como poética la escena, está muy bien hecha la verdad, ahí toda como medio en un bosque ocurre, está muy buena Eh, y después... Eh, Hay otra escena que me gustó mucho, que es la del final. La del final es tremenda escena, que mezcla la música con el clímax, con todo. No les voy a spoilear lo que pasa, pero me hizo acordar muchísimo al final de la película Manhunter de Michael Mann, que si no la vieron es otra película que la recomiendo. eh, eh, Manhunter aparece en mi libro, 100 películas que me abrieron la cabeza, que si todavía no lo compraron está disponible en todas las librerías del país. Eh, Pero bueno, me hizo acordar un poco a esa y bueno, supongo que algo de ahí habrán sacado, no sé, pero... Pero es una peli que me gustó muchísimo. Eh, nada, esas son tres películas que les quería, que les quería recomendar, chicos. Eh, a ver qué. A ver si llega alguna pregunta. No, no llegaron ninguna por acá. Así que nada. Eh, Vos, John, ¿tenés algo para comentar? De, no. de, de, ¿Vos viste alguna película que te haya gustado no esta semana?
1: Esta semana. No, tú sabes que no. Estoy. Estoy viendo. viendo anime estoy viendo. Un...
0: ¿Qué, ¿Qué estuviste viendo?
1: Boku no Hero, ¿viste? No. Eh, Boku no Hero Academy, la de está buenísima. a ti yo creo que te gustaría ese anime la voy a ver eh, es como son tres temporadas pero va todo mm. lineal como que no ha parado claro y me da risa porque todas las temporadas repiten la fórmula pero
0: funciona <risa> es buena Tenemos, es como X-Men anime es medio rara está buenísimo claro. Exactamente. Bueno, muy bueno, muy bueno. Esto... Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este directo. Recuerden que lo pueden volver a escuchar todo acá mismo en YouTube. Lo pueden escuchar en su formato de podcast. Digo, porque viste, a veces que ve, ver videos en YouTube te gasta todos los datos y vos tenés que volverte en el colectivo de la facultad a tu casa o del trabajo a tu casa y no sabés qué mierda escuchar. Bueno, acá tenés el coso en podcast, Zepfims Directo, el podcast. Búsquenlo, está en iTunes y en Soundcloud. Lo pueden escuchar desde ahí. Es el podcast más escuchado uno de los podcasts más escuchados de acá de Argentina eh, así que les agradezco mucho a todos los que lo escuchan por ahí, a todos los que le dejan un buen rating y a todos los que se suscriben acá y lo comparten y le tiran buena onda, eh, la semana que viene vamos a tener un invitado muy especial y quizás esta semana eh, tenga un anuncio muy muy importante y muy especial, así que les pido por favor que no se despeguen de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, que lo voy a estar anunciando en estos días. No se olviden tampoco de eh, nuestra presen- la, la, la película que voy a presentar en el Gomont este miércoles para aquellos que viven en Capital o en alrededores de Capital en el Cine Gomont van a estar proyectando eh, la gente de Cinear, la película Vino para Robar una película de Ariel Winograd que a mí me encanta y yo la voy a estar presentando, así que si quieren tienen el link ahí abajo en la descripción de este video, chicos, muchas, muchas gracias por ver este directo, nos estamos viendo la semana que viene